0: Las nueve de la noche, las nueve de la noche con un minuto y ya estamos aquí en eh, la videocharla astillada. Muchas gracias por estar acompañando esta transmisión que hacemos de lunes a viernes. Y bueno, a veces hay ocasión de realizarla en otros días, sábados, domingos, cuando hay algo interesante. Y bueno, pues en esta ocasión, muchas gracias. Por acompañarnos, ya he enviado la columna astillero que puede leer usted mañana en la jornada y en algunos otros diarios, entre ellos, por ejemplo, en el siglo de Torreón, donde se está publicando en mi propia ciudad natal, Torreón, Coahuila, en el siglo. Yo cuando estaba chavito leía el siglo ahí empecé a, pues, a leer y a ver lo que era la información en el siglo, y en la opinión eran los únicos dos diarios que había en Torreón, Coahuila. Luego, por razones de mi familia, mi padre se trasladó a San Luis Potosí. Y bueno, pues entonces ahí yo leía. También había solamente dos diarios. El Heraldo de San Luis y El Sol de San Luis. El Sol de esta entonces cadena García Balseca. Ahora Organización Editorial Mexicana. Entonces, bueno, pues entre otros Medios están estos y ya está enviada la columna de esta ocasión. Como siempre, agradezco a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero su amable participación, los mensajes que ponen en el chat, las aportaciones, quienes así lo deseen hacer en términos económicos y además, el Pues el like, el, el apoyo, el sí me gusta, lo que está mencionándose por ahí. Eh, Ciro Madrián Martínez Pérez dice buenas noches y estamos al pendiente, es el primero en llegar en esta noche, él es eh, oriundo o al menos eh, me ha dicho que él es de Torreón o vive en Torreón, Coahuila, así es que saludos hasta por allá. Javier de Marcos de Puebla, donde el gobernador en un acto desesperado por llamar la atención de AMLO ha convocado a una marcha el 27 de noviembre. ¡Qué tragedia para Puebla tener ese tipo de personajes como Miguel Barbosa como gobernador! Que era, pues, un político marrullero del grupo de los chuchos en el PRD. Luego se independizó, pero no porque cambiara de métodos, sino porque cambió, digamos, de firma y de empresa política, y entonces se dedicó a hacer por sí mismo lo que antes hacía con los chuchos, pero la misma historia. Eh, sin un bueno. Y siguen sacando el spot de Ricardo acá en la comarca. Sí, Ciro, sí, Adrián Martínez Pérez, realmente me resulta muy desagradable que haya gente que en la comarca lagunera, en Torreón, Coahuila, en el estado de Coahuila, están promoviendo con insistencia una, eh, un, una parte en la cual seleccionan una parte y la editan y la colocan de tal manera que me muestra en una apariencia de una confrontación muy dura con Ricardo Mejía Verdeja, que efectivamente hubo momentos en los cuales yo presioné en busca de que hubiera claridad de él respecto a momentos de su pasado político. Eso pues ahí está grabado y sin ninguna discusión. Pero de ahí al uso intencional que están haciendo, tratando de pues desacreditarlo, de exhibirlo, pero con un sentido grupal del cual me deslindo y me desmarco totalmente. Es decir, no tengo nada que ver con ese manejo faccioso que están haciendo y que en realidad corresponde simplemente al hecho de eh, creer o pretender que con eso pues, van a cambiar eh, las circunstancias de la contienda interna que se está dando allá en Coahuila por la postulación de candidato a gobernador. Eh, me deslindo y me, me molesta realmente que haya esa utilización porque debo decirle que también tuve una entrevista muy seca y muy directa con Luis Fernando Salazar recordándole su pasado panista, su pasado como eh, proclamador de Felipe Calderón como el mejor presidente de la, de la historia de México y pues recuerdo que yo le insistí mucho en que pues cómo le podríamos llamar a esa eh, pues eh, brinco político que le llevó dos meses antes de que entrara al poder presidencial Andrés Manuel López Obrador para dejar una larga historia de panismo y de panismo clásico. Fue coordinador además de campaña de García Cabeza de Vaca en Tamaulipas y ahora es consejero nacional de Morena y ahora pues busca ser candidato a gobernador de Morena en Coahuila. Entonces, bueno, pues hubo ahí fueron dos entrevistas, creo que igual de críticas, igual de exigentes, pero del lado de no sé quién sea, no sé quién esté usando eso, pero bueno, me deslindo y rechazo y repudio ese, esa utilización tramposa de mi trabajo periodístico. Bueno, Ernesto Araiza dice, excelente entrevista con Bernardo Barranco, clara explicación sobre el clero político y confrontación ellos sin ofender ni humillar a las personas creyentes muy recomendable análisis sí hoy, como siempre Bernardo Barranco es una voz que no tiene pierde, es un hombre sabio suelo decirlo, es un hombre equilibrado, prudente, informado cuidadoso con la palabra, con el análisis y hoy estuvo con nosotros para hablar de esta confrontación de los obispos mexicanos con Andrés Manuel Manuel López Obrador. Eh, Juan Manuel González dice: Hola, don Julio, ahí está mi like. Qué bueno. Buenísima la entrevista con el doctor Bernardo Barranco. Qué bueno, le agradezco que así la considere y así nos esté mencionando. Me brinqué a quienes estaban por acá. Eh, José Antonio Bello, eh, la ultraderecha fabricando el golpe de Estado y Morena en sus laureles. Sí, Morena en sus en laureles terribles, de verdad. Juguetes coleccionables está ya por aquí. Gracias. José Javier G.D. Bichos García desde Ciudad Neza. Araceli eh, Pérez. Araceli, muchas gracias. Bichos García. Ganaron en ruido, pero en el fondo siguen igual sin propuestas ni nada que atraiga a la mayoría de la gente. 2N2222A. Eh, si no me equivoco, él es de Saltillo, 2N, también cuahuilense, pues. Rafael Errasti, la marcha fue nutrida, pero nadie está informado. Julián Falcón, Super Julio, número Muchas gracias, Julián, muy amable. Bueno, pues vamos avanzando en todo esto. Déjeme decirle que hoy mi propósito es entrar a este tema que me parece que es relevante, importante que lo abordemos. Yo lo he dicho y no tengo ningún reparo en señalar que... Mmm, eh, la marcha del pasado domingo fue una marcha que vertebró a muchos factores de poder que estaban dispersos y que no habían podido lograr hasta ahora ninguna concentración masiva importante y que esta era la concentración más importante en la Ciudad de México y en varias ciudades del país y que no debíamos cerrar los ojos ni manejar cifras eh, menores ni pretender restarle la importancia que en el tablero político tiene el posicionamiento de una fuerza que hasta ahora había estado desperdigada y que, bueno, encontró alguna manera de eh, tener articulación, tener cierto discurso y por primera vez una, eh, digamos, un, un planteamiento crítico y propagandístico, pues tuvo una eh, importante respuesta. Sin embargo, me parece que más allá de los efectos inmediatos. Hoy el presidente López Obrador, por ejemplo, anunció que estaría considerando la posibilidad de un plan B y hubo quienes dijeron eh, de inmediato, déjeme por aquí que ya me quedé aquí anclado. Eh, ¿Qué opinas? Bueno, ahorita le entramos a eso. <coughs> le decía pues que el presidente López Obrador habló hoy de un plan B. A mí me parece, y ya sabe que aquí luego se viene la caballería encima por el tipo de observaciones que luego hago, pero no puedo dejarlas de hacer porque mi compromiso es hablar con honestidad ante la gente que me hace el honor y el regalo cotidiano de estar atentos pues al rollo que aquí se echa este, eh, su iba a decir su humilde servidor, pero no, la verdad es que tampoco soy tan humilde, la verdad. Eh, pero bueno, es otra historia. Eh, eh, entonces, bueno, hay que ver. El presidente dijo que está explorando, que está estudiando, que hay esa posibilidad de un plan B, un plan B que permitiría, dijo él, que hubiera la elección directa de consejeros y de magistrados y otros temas relevantes de la reforma electoral que ha propuesto la propia presidencia de la República, redactada sobre todo por Pablo Gómez y por Horacio Duarte. Pero... Pues la verdad, lo que yo tengo que decir es que desde mi punto de vista eh, hay una inconstitucionalidad flagrante si es que se pretende impulsar reformas en las leyes secundarias que no correspondan a la letra de la Carta Magna, la Constitución que establece muy claramente, por ejemplo, que los consejeros del, eh, electorales en el Instituto Nacional Electoral, tienen que ser designados en un proceso en el cual la elección la tiene por mayoría calificada la Cámara de Diputados y que la designación de los eh, magistrados del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación la tiene el Senado también con un procedimiento muy específico. Mientras no se cambien los artículos constitucionales que establecen estos y otros eh, puntos que pretende modificar la propia eh, reforma electoral presentada por el presidente López Obrador, no se puede hacer nada que vaya en contra de esa letra constitucional. Entonces, pues podrá haber un plan B y se podrán algunos uh, huecos, lagunas, espacios no regulados por la Constitución, pues podrá hacerse algún tipo de... de arreglos o de modificaciones, pero sería, y disculpe usted que utilice la palabra, pero sería una mini reforma, sería una reforma acotada, menor. Y entonces me parece que lo que tenemos que ver con mucho cuidado es el punto de qué es lo que viene en el terreno práctico luego de esta victoria que se quiere adjudicar o que podría adjudicarse la oposición al presidente López Obrador, de que luego de la marcha dominical y sobre todo de la aparente realineación de Alito Moreno con sus antiguos aliados eh, del PAN de Acción Nacional y de lo que queda del PRD, pues sería una eh, pues un regreso muy, eh, con mucho recelo por parte de panistas y perredistas y la tal sociedad civil ahí agrupada, pero bueno, aparentemente Alito está diciendo que el PRI va a votar eh, contra la reforma electoral. Ya sabemos cuánto vale la palabra empeñada por Alito Moreno. Puede cambiar de la noche a la mañana o de un minuto a otro, siempre y cuando se llegue a negociaciones que le den ganancias políticas a él, a su grupo, en general a su partido, sobre todo a él en cuanto a impunidad y en cuanto a continuidad política, que es lo que está teniendo y lo que le ha regalado esta serie de arreglos que se han dado. Pero el otro punto que hay que analizar con mucho cuidado es que suponiendo que hubiese sido una victoria la del domingo de la oposición, pues no va a dejar de ser una victoria pírrica si tomamos en cuenta un hecho concreto y contundente que ya hemos hablado aquí y que ahora subrayo. El hecho de que en abril de 2023 salen cuatro de los actuales consejeros electorales del INE, entre ellos Lorenzo Córdoba y... Ciro Murayama. ¿Qué sucede con todo esto? Sucede que conforme a la realidad política actual, conforme a la correlación de fuerzas que hay en el Congreso y específicamente en la Cámara de Diputados, Morena podrá conseguir, digamos, tres de cuatro consejerías en ese abril de 2023 y que la otra que pienso yo que podría, por desgracia, ser negociada con el PRI para que el PRI vote junto con eh, Morena y puedan conseguir la mayoría calificada para los consejeros electorales, bueno, pues creo que ahí eh, pues Morena tendría la posibilidad, si no de cuatro consejeros plenos, cuando menos tres plenos mm, correspondientes a la voluntad política de Morena, por un lado, y por otro... Pues un cuarto consejero que llegaría, digamos, con buen entendimiento con Morena. No distante, no peleado, supongo, sino con buen entendimiento. De tal manera... Que aquí estamos en presencia de algo que el, el, la política pragmática y alguien ha dicho por ahí. Si la política no es pragmática y no es realista, no es política. Será discurso, será aspiración, será retórica. Pero la política es pragmática y tiene que ser realista. En ese sentido es en el cual esa política realista puede llevar a que en abril de 2023 morena, Palacio Nacional, López Obrador, tenga el control real del Instituto Nacional Electoral y que desde ahí se tenga también, no tengo ninguna duda de que eh, los integrantes del el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recuerde que en el INE se llaman consejeros, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se llaman ministros y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se llaman magistrados. Entonces los magistrados del Tribunal Electoral han ido plegándose a la realidad política que es la realidad dominante de Morena y de Palacio Nacional. Y en, esa, en ese contexto a mí me parece que no será nada difícil que esos consejeros, si no se da la reforma electoral propuesta por Morena, queden en ese mismo ámbito de cercanía o de control político de Morena y de Palacio Nacional. Y otro tema que me parece relevante es el hecho de que cuando se vengan algunos problemas en la operación electoral y a lo largo de las campañas de 2024, mucho se va a decir por parte de Morena y sus aliados que la responsabilidad es de los opositores que en su momento impidieron que se diera la reforma electoral que supuestamente iba a corregir, a modificar y a tratar de evitar muchos de esos problemas. Ya me imagino los discursos en su momento señalando esos fueron los que impidieron que hubiera el cambio en la estructura electoral que te habría impedido ciudadano que vivieras estas circunstancias de lo que estamos viendo y viviendo. En fin, todo ello creo que van a ser los saldos políticos de este proceso que pareciera el domingo que habría una victoria de estos grupos opositores a la llamada Cuarta Transformación. Pero en los hechos políticos es probable que las cosas se les puedan revertir. Recuerden ustedes que las victorias pírricas son las famosas de aquel general Pirro que invirtió tantos recursos, tantos guerreros, tanta concentración en una batalla y la ganó, que dijo otra victoria de estas y estamos derrotados. O sea, hay victorias que causan derrotas. Otra victoria de estas y acabamos derrotados. O sea, no necesariamente ganar una batalla significa ganar o obtener lo que se busca o lo que se pretende en este terreno de la política y de los cambios sociales y de los cambios legislativos. Entonces, habrá que ver todo esto. Eh, bueno, voy leyendo algunos de los comentarios que ya están por aquí. Rubén Espinosa dice, no Julio, no les hagas el caldo gordo, una marcha plagada de mentiras e imprecisiones que tratan de confundir a la gente de, bueno, de buena fe. ¿Eh? Bueno, esto fue puesto antes de que empezara el programa, así es que eh, ya me eché aquí un choro, ya a lo mejor Rubén Espinosa puede tener eh, otra impresión, eso espero, de lo que aquí estamos hablando y diciendo. Tarsila Alonso dice Buenas noches Julio saludos desde San Luis Potosí Tarsila Alonso saludos un día de estas una semana de estas antes de Navidad creo que voy a andar por allá por San Luis Potosí y podré saludar a, pues, a muchos amigos y a mucha gente que estimo de por aquellos rumbos eh, Genaro Almeida dice saludos Julio te sigo desde principios de los noventas en tu columna de la jornada mucho gusto y mucho saludo Genaro Almeida eh, Perla Sara te dice, soy fan de Astillero, informa de la mesa del más allá. Muy bien, muchas gracias. Y aquí vamos avanzando en todo esto. Eh, Mandrágora Casillas dice, pírrica, ja, 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 cómo no, ja, ja, ja. Eh, Normaletivaca dice, salúdame desde Chihuahua, saludos hasta Chihuahua. Con Norma y Vaca. Uy, no, porque luego me andan diciendo que soy clasista y discriminatorio porque digo, ¿cómo habla la gente de Chihuahua? Que pronuncia la sh así muy suavecito. Dice, es que soy de Chihuahua. Entonces digo, ¿Qué, ¿qué clasismo ni qué discriminación puede haber si a mí me encanta el norte y soy del puro norte? Bueno, no es cierto, del norte, luego crecí y hice mis actividades políticas y universitarias y periodísticas en San Luis Potosí, luego en la Ciudad de México y ahora en Zapopan, Jalisco. Así es que pues sí, soy. todavía en algunas noches, en fin de semana, me gusta poner música norteña. Y corridos y cosas que me recuerdan, pues, mi tierra natal. Andrés Bailón dice, Admir felicidades, admiramos calidad humana y periodista desde Chihuahua. Chihuahua, Andrés Bailón, muchas gracias, muy amable. ¡Guau! Eh... Wow. ¡Nice!
1: yeah
0: Eh, doctorado de EFE dice, lo que no les guste, lo que digas, ahí está el éxito. <ríe> bueno, Mandrágora Casillas dice, Argentina está patas para arriba gracias a la izquierda. Está complicado el asunto por allá, sin lugar a dudas, como en varios otros lugares. Pero no es que aquí en México viviéramos realmente en una situación... Eh, paradisiaca o ejemplar, que fuéramos la Suiza de América, pues no, no, no. Y se va haciendo lo que se puede avanzar en todo este terreno. Eh, Sergio Martínez Monroy dice el plan B es correcto, ya que la reforma electoral se alcanza por mayoría simple. Lala, la. No, Sergio Martínez Monroy, la, una reforma a leyes secundarias se obtiene por mayoría simple, pero esas reformas secundarias a leyes secundarias tienen que ir en consonancia con la letra constitucional. Si no se cambia la letra constitucional, nada de lo que se cambie en las leyes secundarias va a ser aceptado y va a ser litigado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que probablemente diría no concuerda las reformas a las leyes secundarias con lo aprobado en la Constitución en ocasiones anteriores. O sea, habría que reformar. Mire usted, como siempre, a Saed Bonilla nos envía un apoyo económico. A Saed ya hasta me hace usted aquí la noche, el día, la semana y todo. Muchas gracias a Saed Bonilla. Siempre estamos muy agradecidos con su amable contribución que seguramente da ejemplo a varios compañeros más que aquí nos ayuden a seguir adelante. Debo decirles que ahí vamos caminando con nuestras finanzas, que seguimos trabajando muy duro para tratar de entrar a la legitimidad de tener pues la comisión ínfima, chiquitita que nos da YouTube y ahora Facebook que ya parece que nos va a levantar la canasta y ya nos van a permitir monetizar después de dos meses de castigo por acusaciones que se fueron cayendo una tras otra pero que mientras tanto así es el sistema de Facebook, Facebook dice eh, fusílalos con la desmonetización y luego virigua y se pueden pasar Viriguando dos meses y al final nos dicen, pues sí, tenían razón, no, no hay ninguna responsabilidad de ustedes y se regresa su monetización a partir de ahora, no antes, dos meses, lo caído, caído. Bueno, Azaed, muchas gracias, como siempre. Eh, mm, 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 mm. Bueno, pues aquí dan muchas gracias eh, eh, a varias personas, a Azaed, nosotros también, desde luego, lo agradecemos. Eh, HRB Israel dice, chingón, Asaed, Muy bien. 2N2222A dice, que se te siga multiplicando, amigo Asaed Bonilla. Eh, bueno, pues ahí hay todo esto. Eh, je, 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 es Mandrágora Casillas, no, estoy aquí je, echando choro. Eh, ¿Quién será Mandrágora Casillas? Porque... Eh, veo que está muy activa aquí metiendo, bueno, mmm, Clara Torres dice corriendo, pero llegué, buenas noches maestro, entreviste a Pepe Goldenberg, pues andamos a busque y busque, ya regresó Adriana Buentello, le agradecimos mucho a nuestra compañera eh, Alex Fernanda Reyes que estuvo pues casi tres semanas a cargo de la producción lo hizo muy bien, tuvimos muy buenas entrevistas, tuvimos muy buena audiencia en todo este tiempo y logramos salir adelante y ahora que está de nuevo Adriana con nosotros pues estamos muy contentos y todo el equipo se reacomoda, Alex Fernanda está atendiendo como lo ha hecho todas las redes sociales eh, y bueno pues ahí vamos caminando, así es que eh... ah pues sí, buscamos entrevistar a medio mundo y no se dejan, no se dejan la mera verdad. Eh, ¿Quién sabe por qué será? Pero bueno, bueno, pues ahí vamos caminando, ahí vamos caminando. Eh, Virginia Reyes dice, Julio, buenas noches, eres mi periodista favorito, excelente tu trabajo. Gracias, Virginia. Eh, eh, Astillero, hubo mucha gente y no se quiere un partido como rey en el INE, dice Maricruz Gom Roth. No discuto el asunto, lo que le comento es que en la realidad política no vaya a ser que la presunta victoria del domingo resulte una victoria pírrica y le resulte peor a los opositores haber frenado una reforma electoral que haber peleado y haber condicionado y haber tratado de mejorar, corregir, atemperar ciertas cosas. Eh, mm, mm, bueno eh, J. Pablo K. dice no suena descabellada la hipótesis de Julio AMLO tiene actitudes priistas, y quizás en el fondo él y sus operadores maquinan así bueno, eh, Ernesto B. G. dice lo de la marcha se ve la mano de Monreal e Higinio ándale ahora hasta Higinio Higinio sale aquí a Balcón, Carlos AP, saludos Julio desde Manzanillo, Colima, mucho gusto que anda complicado ya, meses complicados para Colima realmente. Eh. Felipe Sánchez, te vi en repetición, Julio, ya me voy a dormir. Felipe, que descanse, muchas gracias por haber estado aquí y en repetición, vale, tanto como aquí, mucha gente nos ve en repetición, realmente muchas gracias. Carlos Apey, como para cuándo vienes a Manzanillo, Colima, Julio, pues un día de estos que me organice aquí con mi familia para irnos un descansito playero, pero no es que la chamba nos trae fritos, mucha chamba, mucho trabajo, tanto Sol Ángel como Ángeles, como un servidor, y mi hijo Julio Alejandro, que bueno, está en el extranjero y también anda metido y movidazo en sus asuntos. Bueno, pues hoy hasta por aquí voy a llegar. Eh, les agradezco mucho el que hayan estado presentes en esta reunión. Eh, Juan te dice, la victoria pírrica de AMLO derrotó a México. Tristemente no sirvió de nada. Al final, cuando llegan al poder, todos son unos, ya me imagino, Juan Zárate, lo que puso usted por ahí, que son unos, eh, bueno. Hombre, hasta da vergüenza copiar después de Azaed, dice Juan Daniel Castro Godoy. No, hombre, Juan Daniel, al contrario, anímese y sin problema, no hay ninguna bronca. Mire, Morfeo MTY nos envió un apoyo económico y dice, Julio, pero creo que se ha desdeñado el hecho de que la oposición está ganando terreno en la Ciudad de México, mientras Morena se ha burguesado pensando solo en los triunfos electorales. Morfeo, estoy totalmente de acuerdo con usted, eh, ya no lo encontré para ponerlo por aquí eh, aquí está ya, exactamente. Aquí está. Eh, bueno, Juan Daniel, no se preocupe: eh, cinco pesos, diez pesos, lo que haya es valioso para nosotros y nos alienta mucho, de veras, ver que hay un apoyo de la gente y sabemos lo difícil que es para algunos y eso lo. Y, y quien no tenga su simple presencia aquí, y eso sí, el like, eso no les cuesta nada, porque si no me voy a tener que poner ahorita en eso de la subasta de, y tenemos tantos eh, eh, likes en este momento, ¿quién da más? ¿quién va a poner más? Y no, pues, se ve muy feo, luego me andan ahí cotorreando muy feo. Bueno, Morfeo MTY dice, ¿la oposición está ganando terreno en la Ciudad de México? Sí, se enojan, me apedrean mediáticamente aquí, cibernéticamente. Pero Claudia Sheinbaum, ya lo he dicho de la mejor manera que me ha sido posible, que la mejor campaña de Claudia Sheinbaum debe ser el concentrarse en la Ciudad de México y atender directamente los muchos problemas de la capital del país que no se han resuelto, que no se pueden resolver mágicamente, ¿cierto? Pero miren, lo he dicho, lo he escrito, Andrés Manuel López Obrador, como jefe de gobierno, no salía de la Ciudad de México y recorría un lugar y otro, las delegaciones, las visitas, supervisaba el segundo piso y salió muy pocas ocasiones, no sé ni siquiera, me atrevo a suponer que habrá salido, ¿qué? ¿Tres, cinco veces? No sé si más. Pero estaba anclado, metido. ¿Por qué? Pues porque estaba trabajando en mantener lo que era su base social de ese momento y su compromiso de gobierno. Claudia Sheinbaum se pasa los fines de semana viajando a actos de abierto proselitismo. A actos que son, suenan mal porque son una campaña adelantada, con pretextos, con subterfugios. Pero finalmente yo pienso que Claudia debería de establecerse. Martí Batres hace las cosas bien, es un hombre muy conocedor, con mucha experiencia en el aparato administrativo de la Ciudad de México. Tuvo este mmm, resbalón feo de los 10 mil o 12 mil asistentes a la marcha dominical y la propia Claudia recibió también el señalamiento de que no hay la atención adecuada. Y efectivamente, pues si perdió nueve de 16 eh, alcaldías morena. Y no se puede dejar de decir que el control político de las candidaturas, las campañas y lo que se hizo en la Ciudad de México estuvo inequívocamente en manos de Claudia Sheinbaum. Y ya sé que alguien me puede decir aquí, no, te equivocas, son los partidos independientemente y el gobierno no mete las manos. No, por favor, tengo demasiados años en esto, décadas, y sé lo que ha pasado también en este aspecto de eh, las campañas y lo que hubo en la elección de 2021, en la Ciudad de México, Claudia fue la responsable política de la operación en la Ciudad de México y los resultados son atributos de Claudia Sheinbaum para bien o para mal. Y también lo he dicho más de una vez, el, la ruptura fundamental con Ricardo Monreal no se habría dado si no se hubieran empeñado ahí en pretender imponer, como sucedió, como candidata a Dolores Padierna del Grupo La Corriente de René de Jarano. Porque ahí fue cuando comenzó a romperse en esta segunda ocasión la relación, porque ya venía desde 2018 cuando Monreal quiso salirse de Morena en protesta por la candidatura de Claudia Sheinbaum a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y por otro. Pues Morena se ha burguesado, pues suena muy bonito eso de aburguesado, la verdad se ha prizado y gachamente Morena en muchos lugares pensando solo en triunfos electorales, en la pepena de lo peor de muchos otros partidos, del PRD, del PAN y no se diga del PRI y metiendo ahí a medio mundo y sí pues se va ganando, claro, elecciones y elecciones. ¿Cuántas de las candidaturas que se presentaron a gobiernos de los estados y que triunfaron? corresponden de verdad a un cambio político, a una regeneración nacional. No lo sé, creo que muy poquitas y muy poquitas batallaría yo para decir, mira qué ejemplar es este gobernador. Híjole, el cambio de la cultura política, una nueva actitud cívica. Híjole, cuántas cosas han cambiado, porque ve ahora quién es el gobernador de tal Estado. Churron, chorron, chorron, chorron. No encuentro. ¿Usted sí encuentra? si encuentra alguien que diga, híjole, este sí es el cambio y este es el resultado de años de lucha cívica, social, política, partidista, en la que emergieron los nuevos cuadros que van a cambiar a este país? No, reciclamiento de políticos viejos, pristas despechados que al no tener salida en su grupo original se pasan a morena y luego pues ya son la opción del cambio. Y, ay, aquí me se me va bien duro aquí un camarada. Sergio Báez dice: Solo eres un lamezuelas del cacas. Sergio Báez, control ese hombre, eleve el nivel de este tema, porque si no, pues la verdad es que no sirve de mucho. Eh, Alejandro Flores, Julio, felicidades por tu periodismo y vamos por todo, aunque no les guste a los opositores. Bueno, bueno, bueno. Juan Daniel Castro Godoy. Juan Daniel, muchas gracias, muy amable, muy agradecido. Y además, Juan Daniel, usted está siempre aquí participando con opiniones que siempre leo aquí en Twitter y siempre respeto. Y qué bueno, muchas gracias, muy amable, muy, muy amable. Juan Daniel, eh, Jax Remy dice, no eres como Noroña que si le comentamos poco te los quiere regresar. <risa> No, no no sé si eso pasa con, con Gerardo Fernández Noroña, no lo creo, digo, no sé, pero no, 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 aquí estamos para servir de verdad y nos da mucho gusto que estén con nosotros y quien pueda colaborar, pues muy bien. Ahí sí me enojo si no le ponen el dedito hacia arriba, el me gusta, eso sí digo, bueno, pues si ni cuesta nada, nomás ayúdenos un poquito, pero tampoco me enojo, no se crea. Um, Emanuel Esquivel dice: Ojalá se pudieran dar más like, pero podemos compartir. Así es que un saludo, sí, así es, saludos desde Querétaro, a ver cuándo vienes. Emanuel, muchas gracias, muy amable. Um. Eh, 2N2222, Adi, y recuerden que los likes obligan al algoritmo a recomendar este canal. Así es, 2N. Ernesto Muñoz envía otro apoyo económico que mucho le agradecemos. Agustín Arturo González Gómez, saludos a todos desde la capital del mundo, Río Verde, San Luis Potosí. Sí, Río Verde, precioso. Hace mucho, mucho que no voy. Un día me gustaría pero luego me suena así como que ya me ando despidiendo del mundo porque a veces digo, ah, cómo me gustaría darle otra recorrida a San Luis Potosí, estado al que recorrí varias veces en todos sus municipios, en todas sus capitales, cabeceras municipales y en tantos lugares. Y bueno, eh, Río Verde, que hace mucho que no voy. Recuerdo aquel periodista de Río Verde, José Luis Chávez Baeza, joluchaba que escribía una columna sobre temas de Río Verde, San Luis Potosí en el periódico El Heraldo y cerraba diciendo y ya sabe usted que en Río Verde el lugar donde usted puede hacer lo que quiera, porque al cabo que nadie le dice nada, que era una queja de que pues ya sabe todo lo que sucedía. El Pilo, no, el Pilo me lo brinco, la mera verdad. Elba Maya, buenas noches, Alex, eh, Buenas, Mauricio Durazo. Sí fue un parteagua lo que sucedió el domingo, julio, dice Mauricio Durazo. Sí, efectivamente, sí. No sé si un parteaguas así trascendente, pero sí fue un momento que marca un momento distinto en esa corriente opositora. No se enojen y no cierren no los ojos, solo viendo correctamente el tablero de ajedrez. Solo viendo bien los que les gusta el fútbol, el movimiento táctico, el planteamiento del director técnico contrario, solo así se puede plantear el juego adecuado. Si cierra uno los ojos y dice no a mí no me hables del adversario y del contrario porque eso bla 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 y no quiero saber y nosotros ya ganamos porque ganamos el partido, las sorpresas a veces son terribles. El iconoclasta nos envía también un apoyo económico y dice, saludos, Julio. Alcalde Justiniano es la peor secretaria de todos. No hace nada y no cambia las leyes que están en contra de los trabajadores. Pues sí, iconoclasta ha sido una mala actuación la de la señora secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. Eh, la verdad, pues complicado. No hemos visto las cosas que esperaríamos. Ha habido algunos cambios, sobre todo empujados por acuerdos comerciales con Estados Unidos que nos han impuesto que haya democracia en elecciones, pero eso ha venido de fuera. Y en lo otro, en la reforma laboral, pues muy mal, la verdad, con poco presupuesto, con poca decisión y con pocos resultados conforme a los que se esperaban. ¿Qué le voy a decir? ¿Que es la peor secretaria? No estoy seguro, créame que hay... A algunos secretarios que están, pero de veras, pongo nada más la atención sobre la muy estratégica, importante y negociable Secretaría de, ahora se llama Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, donde reinó durante seis años, ni más ni menos que Gerardo Ruiz Esparza. Negocios, contratos, moches, arreglos, mil cosas. Y ahora está desahuciada en términos de la idea de regeneración nacional. O sea, ahí va caminando. ¿Cuántas cosas van a brincar de ahí? No lo sé. Espero que no demasiadas, que no muchas, pero... Ay, bueno. Laura Godínez. toda la razón a Julio Morena. Recoge basura y se está pareciendo a lo que juró destruir. Eh, triste realidad. Julio Carrillo Córdoba dice aquí te recibimos, Julio, en San Luis Potosí. Órale, yo. muchas gracias. Muy amable. Eh... Eh, Alice dice, Julio, ¿te estás dando cuenta que Andrés Manuel está haciendo todo bien y la oposición no tiene ni un discurso ni propuestas? No, 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 digo, Alice, no estoy convencido de que Andrés Manuel esté haciendo todo bien. Tendría que ser perfecto y eso es difícil y hay muchas cosas que, eh, que bueno. Eh, LM007 no te tardes no aplaces, nada vale más que la vida ni siquiera tus columnas, tus transmisiones nada, no me esté incitando LM007 porque de veras que pienso con frecuencia eso mismo, digo bueno, ya estoy en edad de, de apaciguarme un poquito y de pues como les digo, por ejemplo, recorrer San Luis Potosí Estado, pues me encantaría ir a otros lugares. Julio viajaste en tren de Tampico a San Luis, José Martín de la Rosa Alvarado, claro que viajé varias veces y no le diga a nadie, pero hubo momentos en los que incluso trabajé y debe estar por ahí el registro, si es que existen en ferrocarriles nacionales de México, trabajé de garrotero extra, o sea, en viajes en los cuales iba yo ahí de garroterillo jovencillo y tuve la ocasión de de trabajar en esas, eh, en los ferrocarriles nacionales de México. Y por otra parte, mi padre, que fue ferrocarrilero, conductor de trenes, él llegó a trabajar, él llegó, eh, él sobre todo, por razones que no vienen al caso, pero era muy específico, sobre todo en trenes de carga, largos trenes de carga, eh, y... También en trenes de pasajeros de San Luis Potosí a Tampico, de Tampico y de regreso. Claro que sí. Bueno. Eh, Jesús Ochoa, Jorge Ochoa nos envía un apoyo, un super sticker que agradecemos con mucho gusto muchas gracias y bueno pues llega el momento de verdad de agradecerles todo, de agradecerles su asistencia, su solidaridad y nos vemos mañana de 1 a 3 que vamos a tener cosas muy interesantes, mañana vamos a hablar de la derecha y de la ultraderecha y vamos a tener dos invitados que pertenecen a esa corriente con los que vamos a hablar de qué es lo que busca hacer la derecha y la ultraderecha en México. Y vamos a tener también algunos otros datos en... que no se los adelanto, pero va a estar interesante mañana. Nos vemos, que descansen, buenas noches. Hasta luego.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Treat your skin to clean vegan skincare from OSEA. Get 10% off your first order with code SUMMER at OSEAMalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER.
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple,
1: Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches
0: podcasts.